0: Привіт усім! Подкаст без оголошення війни. Аврамчук, Кабачинський. Сьогодні у нас дуже незвична тема, тому що вона ну прям от сильно вибивається, напевно, з наших останніх 50. І, Олександр, про що сьогодні говоримо?
1: Ну, ти ж заставив мене говорити про, <свісна> про цю тему. Тому й вибивається.
0: Тому й вибивається, так. Да. Ми сьогодні говоримо про Римську імперію. І не просто так. Я сподіваюся, що ви, як свідомі громадяни, дивитесь Тікток і бачили в Тікток мем про те, як дівчата підходять до хлопців і питають у них, як часто ти думаєш про Римську імперію. І завжди хлопці відповідають, ну, не знаю, там 10 разів на місяць, там раз в 3 дні, ще щось. Я як би, ну спочатку не читав цієї історії, не зрозумів приколу. І думав, що ну, можливо, це якось завуальовано, тому що там фраза Пішли дивитись до мене Нетфлікс означає, там пішли до мене, займемося сексом, там чи якусь таку історію. Я думав, можливо, з Римської імперії це щось зв'язано. Я пішов читати історію цього мему. Виявляється, це просто був прикол, що в Швеції якась дівчина підійшла до свого хлопця і каже там типу не знаю Джеймі як часто ти думаєш про Римську імперію а він взяв її і відповів типу я думаю про Римську імперію там раз в три тижні вона така в сенсі а чому він такий ну тому що і починає її перечисляти які типу заслуги Римської імперії чим вона класна тому ми з Олександром подумали, ну от раптом ви станете учасником цього мему. До вас хтось підійде, буде знімати на відео і спитає, а як часто ти думаєш про Римську імперію? І для того, щоб ви не попали в просак, як то кажуть, Олександр підготував для вас 10 фактів, які ви можете навести у відповіді на це питання. Ну, будемо відвертимо, Римська імперія – це величезна махіна була в свій час. Ми зараз вам про це коротко розкажемо. Але перед цим 10 фактів чому треба купляти в комфі Ну по-перше комфі намбурван по домашнім гаджетам по-друге мережа майже 100 магазинів по третє є застосунок по четверте є сайт по п'яте доставка за одну гривню при купівлі від 4 тисяч гривень по шосте занесуть на поверх який скажете навіть якщо немає ліфта по сьоме товари краще це найкраща якість і можливості гаджета за свою ціну по 8. Величезний асортимент, по 9. В цьому асортименті є і Dyson, і PlayStation, і будуть iPhone нові 15-ті. Ну, і для того, щоб гарно завершити, так само скажемо, що компанія Комфі підтримує збройні сили України з початку повномасштабного вторгнення в різному форматі, передано до допомоги більше, як на 120 мільйонів гривень. Дякую Confy, що підтримуєте нас, Комфі number 1 по домашнім гаджетам. Так, Олександре, я з Комфі відстрілявся. Тепер твої 10 фактів по Римській імперії.
1: У мене буде більше, ніж 10 фактів, тому що фактів <хи> давай, виявилося давай. так багато, що я був навіть шокований. наскільки римська імперія взагалі, і взагалі римська, і римська державність, як вона вплинула на те, чим є нинішня західна, західна цивілізація. Як взагалі могло статись так, що невеликий народ відносно вбогій землі, ну що там могло рости, чи що там росте в цих апенінах, він збудував найбільшу імперію в тогочасному світі, яка розкинулась на кілька мільйонів квадратних кілометрів, нараховувала 75 мільйонів людей. Приблизно 30% тодішньої популяції землі. Це була реальна велика махіна. Що таке взагалі стародавній Рим? Стародавній Рим – це конгломерат різних латинських племен, які прийшли на Апенінський півострів приблизно 3000 років тому. Тобто не сказати, щоб супердавній, там умовні, не знаю, там, близькосхідні цивілізації чи Єгипет – це старіша цивілізація, ніж Рим. Але на місці ці латинські племена зустрілися з локальними племенами етрусків. Ну, деякі російські пропагандисти доводять, що ета але це не зовсім так. Це найсмішніше,
0: що можна почути. ета там вже були.
1: Ну, і від цих ета вони навчилися культури, перебрали грецькі впливи. Бо на той момент Греція була суперкрутою культурною державою. Вони впливали на своє оточення, наприклад, релігію. І звідси в Римі ми маємо аналогічний, хоча і зі зміненими іменами, пантеон богів. Тобто там є Зевс, просто він там інакше називається і, і так далі перебрали теж письмо, ну і багато всього іншого. Те, що допомогло римлянам взяти, взяти гору над етрусками і іншими локальними племенами, це прагматизм, жорстокість і ощадливість. Саме ж місто Рим, за легендою, заснували двоє хлопчиків, яких вигодувала молода вовчиця у 753 році до нашої ери. Ну В цьому сенсі українці за посередництвом Олега Винника теж можуть претендувати на роль правонаступника Риму. На рівні з русськими потомками трусків, але власне завдяки своїм особливим військовим здібностям римляни поступово опанували весь Апенійський півострів. Невдовзі мешканці міста позбавили влади місцевого князя, там була початкова монархія. Вони встановили республіку, яку взорували на ідеалах засновників демократії, тобто на греках. І саме сама назва навіть цієї форми політичного правління походить з латинського вислову республіка, тобто спільна справа. Ходить, римляни навіть були творцями республіки, як форми, яка зараз поширена в усьому західному світі, римляни не переставали воювати. Наприклад, з грецьким полководцем Піром, який хоча й завдав їм до поразки, але сам ослаб настільки, що не міг розраховувати на завоювання всього півострова. І звідси ми маємо теж пірову перемогу, відомий крилатий вислов, який означає, що ослабити чи перемогти, але ослабнути так, що потім не можна нічого далі робити. Згодом римляни взялися воювати з Фінікією. Це така колонія на північному збережжі Африки, яку ми знаємо теж як Карфаген. Ось якраз Карфаген – це відомий ворог Риму. Ну, Карфаген – це були супердосвідчені моряки, торговці, вони панували в цьому Середземному морі. Ну і теж інша крилата фраза «Карфаген мусить бути зруйнований». Це якраз показувало рішучість Риму в його планах взяти гору над всім Середземноморським регіоном. В результаті багатолітньої війни карфагенські полководці, серед них Ганібал, були розгромлені, і римляни знову взяли гору над своїм доволі потужним сусідом. Саме ж значне розширення римської території перетворило Рим з села, реально малого села, на імперський центр. Але демократія – це не найефективніша форма управління великими землями. І тому перехід до імперської моделі залишався питанням часу. До того ж, Рим зазнав загального морального занепаду, який часом називають пунічним прокляттям. Самі війни з Карфагеном називалися пунічними війнами, і тому перемога над Карфагеном і той, та іфорія, яка прийшла разом з перемогою, вона стала називатися прокляттям. Ну, тобто вона реально вплинула негативно на настрої серед римських еліт, ну, бо справді сп'янила їм це все голову, розкіш почала підважувати ці цінності Ощадливості дисципліни, поваги до закону. Набули поширення маніпуляцій демократичним процесом, почався підкуп виборців, кидання бюлетенів. До речі, якраз римляни були одні з піонерів в цьому, в цьому сенсі. Найважчу працю в Римі виконували раби, це зрозуміло, а їхня щораз гірша ситуація провокувала різноманітні бунти. Ну, якраз найвідоміше повстання вибухнуло у 73-му році до нашої ери під проводом гладіатора Спартака. І це теж доволі популярна історія, теж в масовій культурі. Одна він... з
0: найцікавіших книжок, яка якого-небудь читав і таку навколо-історичну, якраз була про повстання Спартака. Дуже класно.
1: Так, Спар... Спартак був теж персонажем дуже популярним в радянські... в радянські часи, оскільки він був уособленням цього пролетаріату, який воює проти капіталістів Римля,
0: В Незалежній Україні теж був свій Спартак. Там теж все закінчилось так само Так що, хто поняв, той поняв.
1: Якраз цей Спартак повів 70 тисяч невільників проти Риму. Там його, звісно, розгромили. Його повстанців повісили, верніше, розіпяли і вишукували ці хрести на апієвій дорозі, такій відомій дорозі в Римській імперії. Повставали теж цілі провінції. Наприклад, понтійський цар Мітрідат Євпатор, правитель такої невеликої державки на північному узбережжі сучасної Туреччини, Підняв проти Риму бунт і зробив з містечка Пантікапей, який є сучасним містом Керч, зробив свою опорну базу. І якраз свою війну Мітрідат програв, вкоротив собі віку на території Керчі. І, як бачимо, в принципі він мав значно більше підстав говорити, що, що Крим наш. Але якби, треба показати, що насправді отут цей римський вплив і грецький вплив він сягав аж до, аж до узбережжя Криму. Тобто це була реально гігантська, гігантська імперія. Всі ці повстання проти республіки дестабілізували Рим. Вони спровокували різноманітні міжособиці всередині військової еліти, наприклад, війни між Помпеєм і Юлієм Цезарем двома полководцями Риму, ці всі конфлікти посилили позиції військових диктаторів, власне таких ватажків, як Юлій Цезар, які почали здобувати популярність серед римського загалу завдяки своїм воєнним успіхам, а з іншого боку завдяки славнозвісній Гречці, тобто завдяки підкупам різноманітних бідних людей в Римі. Після того, як Цезаря вбили, до влади прийшов один з його соратників, якого звали Октавіан Август. І він вже не вдавав себе республіканця, як це ще робив Цезар, він проголосив себе імператором. Якраз з його часів, це, можна сказати, кінець першого століття до нашої ери, Рим перетворюється вже в імперію. Якраз Август провів ряд реформ, аби стабілізувати цю ситуацію. Він створив професійну армію з 28 легіонів, поділив імперію якраз на, на ці провінції і розташував цю армію теж на велетенських просторах підкореної Європи. Навколо римських казарм почали виростати перші європейські міста. Такі міста як Ліон, Якбон, Кельн чи Майнц. Це все навколо римських укріплень. На місці вже існуючих поселень римляни будували нові міста. Наприклад, Лютеція це майбутній Париж. Барсіно, це майбутнє Барселона. Фактично це все будувалося на, ну, на римських зразках. Дещо згодом в Британії римляни заснували Лондиній, тобто майбутній Лондон. Ну і якщо Август був імператором-реформатором, то його наступники Тиберій, Калігула, Нерон займалися всякими друницями. То вони там наказували римлянам славити себе як богів, то будували для улюблених коней Цілі палаци потім проголошували коней сенаторами, правителями і так далі. Тобто, ти уявляєш, щоб ти взяв і, наприклад, свого пса призначив не знаю, там шефом чи заступником редактора АІН і, і змушував підкорятися всіх журналістів. Ну, а імператор, римські імператори займалися цими всіма штуками, нерон це взагалі ну, просто, якщо чесно, ну, повний капєць, отримав репутацію Палія, він підпалив Рим, щоб подивитися, як воно горить, як люди суетяться, питаються потушити, але все це, все це серйозне, принесло серйозні наслідки для самого міста. Ну, як бачимо, ця поведінка пізньоримських імператорів – це симптом серйозної хвороби, яка повільно вбивала найвидатнішу тогочасну імперію. Постійна війна між конкуруючими полковочими кланами, Підривала теж економіку, вона виснажувала теж почуття патріотизму. Імператори втрачали контроль над армією, це підкопувало фінанси імперії, оскільки населення оподатковувалося з більшою силою, аби могти сплачувати хабарі для того, щоб задобрити цю армію, щоб вона не йшла захоплювати владу, щоб купувати генералітет. До офіційних податків додалися різні неформальні збори. Наприклад, корумповані чиновники часто вимагали від громадян гроші за кришування. Такраз кришування це теж вигадка римлян. Римляни, звісно, не вигадали корупцію. І хабарі, але саме вони зробили їх масовими і вони зафіксували їх у популярній культурі. Слово хабар прийшло до нас до української мови з арабської за посередництвом турецької. Хабар це звістка. Ну для когось очевидно, це дуже хороша звістка. А ось слово корупція. Походить з латинського corruptio, тобто підкуп і занепад. Ну, такі слова до нас прийшли теж з римського часу. Так чи інакше, застій пізньоримської імперії породжував низку патологій, які ми знаємо з усіх інших теж політичних організмів в фазі занепаду. Недостатні припливи з податків змушували імператорів займатися псуванням монети. Коли, наприклад, там менше срібла чи менше золота там поміщали більше заліза чи міді, і це теж стало своєрідною формою оподаткування за рахунок інфляції. І так, це слово, слово інфляція, це теж римського походження, як і багато інших слів зі словника патології. Там, проституція, грабунок, бандит, бан – це вигнання з міста через правопорушення. Відповідно, це теж слово цього, з цього часу. З досвіду наших сусідів ми знаємо, що безмежне розширення території, як у випадку Росії чи в випадку Риму, це розбещує. І, відповідно, римляни в певний момент втратили дисципліну, вони реально пустили з берега. Головне, вони втратили давню впевненість і патріотизм. Громадяни відмовлялися від військового обов'язку, на їхнє місце приходили нелояльні імперії вихідці з завойованих територій, нехідь до армії штовхала найбільш відчайдушних відрізати собі пальці, аби просто не служити в армії. Ну, розслаблені присутністю рабів, які становили приблизно 10% тодішнього населення Римської імперії, римські солдати просто відмовлялися від ручної праці. А від неї залежала ефективність війська. Треба зводити стіни, рити е, окопи, осушувати болота і так далі. Ну і всі зірки на небі показували, що держава буде неминуче занепадати. І тоді вже, в, на початку вже нового, нової ери, е, прийшли перші військові поразки. Римляни раз по раз зазнавали розгромів то від готів, там, то від гунів, то від вандалів. Після того, як, власне, германське плем'я вандалів сплюндрувало Рим у 455 році нашої ери, Їхня назва стала уособленням такої грубої некультурної жорстокості чи такої поведінки. І, власне вандал це теж слово римського походження, як і слово варвар, яке означає теж таку ну дику дику людину. Ну, остаточно Західна Римська імперія впала в 476 році нашої ери, але як імперія вона залишалася в Константинополі. Вона функціонувала в Візантійській державі, яку згодом в, через 100 років у 1453 році знищують османська, е, османська навала. Все це, що я вище сказав, воно саме по собі свідчить про вирішальне значення давнього Риму в встановленні Західної цивілізації, такої, якою ми її знаємо. Але треба ще кількох прикладах показати, як відбувався цей вплив, тобто який є механізм цього впливу. Ну, почнемо з адміністрації і права. Якщо серед слухачів є студенти чи випускники правничих факультетів, то вони точно знають, що вивчення права завжди починається з вступного курсу римського права. Чому так? Тому що давні римляни Зарекомендували себе найздібнішими адміністраторами і законодавцями в історії людства. Вони ефективно керували велетенською імперією за допомогою мінімальної бюрократії і технологій. Технології, які були у них найкращі у світі. По собі вони залишили систему права, принципи суспільної взаємодії, які збереглися ще довго після самого розпаду імперії. Римська консолідація Середземноморського басейну Західної Європи призвела до скасування тарифів на велетенській території, різкого скорочення піратства, зменшення пограбувань на дорогах. Ну, бо коли є якийсь порядок, то просто люди себе ведуть трошки інакше. Плюс римляни набудували багато мостів, доріг і створили дуже сильну, міцну, стандартизовану монетну систему. А ось ефективна і довгий час стабільна адміністративна модель базувалася на відносній поблажливості цього римського управління. Бо підкорені терени отримували доволі широкі права місцевого самоврядування. І великою мірою римськ, римським впливом ми теж завдячуємо різноманітні е, правила, правила ре, ре, реорганізації чи, чи якби створення цього місцевого самоврядування. Деяким містам надавалося повне римське громадянство. Вони якби урівнювалися в правах з мешканцями Риму. Деякі отримували теж частину чи частку з завойованої здобичі, із землі. Рим покладався на місцевих чиновників, навіть в таких ключових нероманських провінціях, як Єгипет. Місцеві еліти корумпувалися, їм просто давали гроші, їх підкуповували. А високопосадовці виступали ставленниками своїх місць у столиці імперії, куди вони часто відправляли своїх дітей. Тобто це була така імперія, яка приносила прибутки також місцевим. Римська армія також вигравала від додаткового досвіду, який принесли сирійські лучники, галська кавалерія. Тобто навіть оці історії про війни Рим, Рим, Риму з галами, вона теж завершилась тим, що гальська еліта почала включатися в життя Римської імперії. Плюс більшість доходів, які збиралися в провінціях, вони там і залишалися. І використовувалися для покриття витрат місцевих адміністрацій, аби це все цим управляти, бо протягом століть податки практично не зростали. Рим успішно розширювався, і міг покривати дефіцит за рахунок грабежів, за рахунок контрибуцій. Загалом, добре це чи погано, але ми якраз завдячуємо Римській імперії народження класу професійних чиновників і бюрократії, так як ми їх знаємо сьогодні. І всі ці урядовці, вони ще й до того послуговувалися певним кодифікованим збірником правил різних законів. І це якраз і є римське цивільне право, яке регулювало спосіб поведінки людей, сімейні відносини, там, розлучення, одруження, і що завгодно, регламентували судовий процес, і саме римляни, наприклад, вигадали інституцію адвокатури, коли є адвокат в судовому процесі, римляни були одними з перших, хто почав використовувати в'язниці як форму покарання, а не лише як де можна довго сидіти, а не лише як така спосіб на коротко виключити певних людей з суспільства. Після падіння Риму варвари щодовго користуватимуться власними правовими заводами, тобто вони не приймуть відразу римські, римські закони, ті ж самі германці, франки, тобто майбутні французи і німці. Але вже в XI столітті європейці поступово перейдуть до думки, що треба відродити це старе, добре римське цивільне право. І в такий спосіб римське право стало основою західноєвропейської правової культури. Другою після права бюрократії причиною для вдячності римлянам є інженерія, наука і архітектура. Римляни були найбільшими будівничами в стародавньому світі. Римське... Велике будівництво, треба зразу сказати, не стало великим крадівництвом. Риму вдалося побудувати найдовговічніші дороги. Тобто там дороги реально стоять до сьогодні. Мости плюс водогони, так звані акведуки. Використовували вони бетон, вони якраз і вигадали цю форму форму будівництва. Будували реально величезні, величезні будинки. І багато з цих споруд просто існують до сьогодні. Навіщо взагалі римляни будували дороги, здавалося би Не тільки для того, щоб робити відкати, очевидно, але початково як знаряддя військового завоювання. Ну, бо треба було швидко пересуватися між різними провінціями імперії, передусім військовим. Невдовзі ці шляхи почали використовуватися теж для торгівлі. Рим набудував десятки тисяч кілометрів магістрали і різних другорядних доріг, більшість з яких до сьогодні залишається ключовими європейськими магістралями. Отак От як римляни збудували, так вони залишилися і до сьогодні. В принципі, не йдеться ж про те, щоб просто прокласти доріжку, бо побудова дороги – це не просто так собі накинув трошки камінців і все, і собі можеш їздити. Це ж треба вирубувати ліси, тоді вся Європа була в лісах, будувати мости. Тунелі, там же ж, і ну якби і гори, як не як канали, тобто там річки і так далі. Це все вимагало інженерного хисту, яким римляни володіли досконало. Римляни також першими в світі запровадили посаду водного комісара з питань водних ресурсів. Вони почали дійсно займатися ну, цим систематично. Будували акведуки. Якраз ця людина займалася такою організацією будівництва, зводили дамби, і головне будували каналізації це мало величезне значення для убезпечення великих міст від хвороб. Хоча, насправді, ж, сама каналізаційна система, треба визнати, вона існувала ще в стародавньому Єгипті, в Індії, бо ну, це завжди, якщо десь є місто, то обов'язково треба щось придумати, що робити з каналізацією. Але римляни довели цю систему до інженерної досконалості, бо Рим вигадав комплекс громадських вбиралень, які були сполучені системою каналізації, різними трубами, туалети прикрашалися фресками на стінах, там, скульптурами, тобто, і доволі є цікаві зображення, де там немає стін, тобто, якби там просто є такий набір там, з 10-20 ям. І просто без ніяких без ніяких стін це все було публічно, і хоча оці ці туалети не мали системи індивідуального змиву, то все таки вони були під'єднані до водопровідної системи, через яку подавалася невеличка кількість води, тобто під сидіннями, там там була вода, яка це все змивала. Сам процес виглядав приблизно як тепер з однією лише різницею, бо, зробивши свою справу, давній римлянин, замість того, щоб тягнутися за рулоном туалетного паперу, він хапав. Терезорій. Що таке терезорій? Терезорій – це така туалетна щітка. Після цього він промивав її в тій протічній воді, яка є, і залишав її для наступного користувача. Це не були індивідуальні речі. Але римляни це все придумали. Тобто тут треба їм теж за це похвалити. З інших винаходів, якими ми сьогодні теж користуємося, треба згадати бетон. Цей винахід дозволив римлянам робити свої з'єднання такими ж міцними, як і матеріали. Тобто виходить, що якби цей бетон просто реально зміцнював саму конструкцію. Це стало справжньою революцією в будівництві, і з тієї причини ми сьогодні можемо милуватися збудованими 2000 років тому колізеєм чи пантеоном. Ну і запроваджені, запропоновані римськими інженерами архітектурні форми збереглися до нашого часу. Це куполи на церквах. Чому церкви мають куполи? Це римські впливи. Арки, склепіння, римський пантеон, якщо хтось був в Римі, то обов'язково туди підіть подивитися, бо ця будівля була зразком для величезної кількості урядових будівель в багатьох країнах світу. Наприклад, Капітолій в Вашингтоні – це точна копія, чи спроба переосмислення римського Капітолію чи паризький пантеон. Тобто це все було дуже якби, схоже, збудовано на римський зразок. Римляни справили глибокий вплив не лише на публічну архітектуру, але і на побутову сферу, бо більшість мешканців Риму жили в багатоквартирних будинках, які сягали восьми чи навіть десяти поверхів. Давній Рим задав моду на багатоперегові будинки, щоб просто... і саме це допомогло робити міста, швидко, по-перше, їх розширювати і робити міста багато А
0: задав моду на мурашники. Ну, тут, тут
1: інше. Тут кожного йде, своя і...
0: роль в історії, знаєш.
1: Кожного своя. І... Ну, але це якось мірою теж відповідає римській традиції, що ти не маєш вілли, де там одні вілли в тебе. Ти маєш просто величезні, величезні будинки. Ми теж до сьогодні регулюємо і вимірюємо час за допомогою систем, які розробили давні римляни. Наприклад, 365-денний річний календар. Це вже було все. в Римлян, включаючи назви всіх місяців, англійською мовою і багатьма іншими мовами. Ну, фактично це все ще з часів Юлія Цезаря. Українською мовою, звісно, міс... назви місяців звучать більш послов'янські, але в тій самій англійській чи навіть в російській мові це все ще з римських... римський... римської практики. Так само поділ доби на 24 години. Це теж було вже пораховане римлянами. Інший вклад світову цивілізацію – це література, філософія, головне мова. Тому що латинська мова була мовою науки і дипломатії на Заході аж до 18 століття. Після цього вона була замінена французькою, а вже в 20 столітті найважливішою мовою стала англійська. Мова латина залишалася мовою церковної літургії, католицької церкви до 60-х років ХХ століття. Не говорили вони в церквах про мови, проповіді іншими мовами, крім латини, аж до останнього часу. Латина стала основою для сучасних італійської, французької, іспанської мов, і для понад мільйона англійських слів, приблизно 60% англійських слів в англійській мові походять з латини. Відповідно, це все дуже мало великий вплив на всі інші мови, які так чи інакше черпали з, з англійської, в тому числі і на українську мову. Римляни створили багату літературну традицію. Тобто їхні політики, Цицерон, Цезар, складали вірші на дозвіллі. Тобто собі уявити, що українські політики чи там інші політики просто собі на вихідних о, я, напишу я віршик. Ну, важко собі це уявити. Але в Римі це була частина цієї громадянської культури. Римляни вдосконалювали вигадану греками стародавню форму публічних словесних батлів. Цей жанр отримав назву філіпіки ще в грецькі часи і полягав у риторично вивіреному поливанні помиями свого опонента. І римляни цим займалися дуже непогано. Цицерон до сьогодні вважається прикладом ораторської е, досконалості таких суперкрутих вмінь. І якщо хтось думав, що політичні ток-шоу вигадав Савік Шустер, то це не так. Шустер просто креативно замінив римську схему, замінивши, очевидно, Цицерона на, на Єлю Киву, або ще на когось з українських політиків. Так чи інакше, римляни дуже творчо переосмислювали всіх своїх попередників. Там греків, вони трошки від греків взяли, але все це почали використовувати в значно кращому масштабі, і вони почали поширювати ці античні зразки на, терен, на теренах Європи, яку вони опанували. Якщо стародавні Афіни подарували світу Сократа, Платона і Аристотеля, то Рим філософію стоїків, яка стала основою для західного раціоналізму, і навіть зараз, до речі, всякі пацанські пабліки кишать від цитат Сенеки а Арістович в кожному реченні згадує Марка Аврелія. і це реально вплив римської римської культури. Ну і як тут не згадати, що дякуючи римлянам, ми можемо творити подкаст, бо римська цивілізація. Це творець історіографії, як такої, якою ми маємо її сьогодні. Бо Тет Лівій, Тацит, два видатні римські історики сформували правила, за якими працюють історики до сьогоднішнього моменту. І дуже часто навіть сюжетні ходи, різні жарти, які використовували римські історики, потім з'являлися, впливали на провідні західні уми, там, на Шекспіра, на Макіавеллі, чи на батьків засновників Сполучених Штатів, на Джефферсона, Франкліна. Всі вони виростали на всіх цих римських істориках. Ну і як тут не згадати... Римський квартал. В Римі був свій е, в лапках, очевидно, квартал, бо перейнявши грецькі зразки, римляни стали найвпливовішими комедіографами західного світу. Вони започаткували цілий жанр сатири. Це римська, римський винахід. Римська сатира справила глибокий вплив потім на подальшу західну літературу. Два римські куміки Плавт і Теренцій сильно вплинули на комедії Шекспіра і Мольєра. Відповідно, сформували цілу світову гумористичну культуру. Ну, останній приклад такого визначального впливу давнього Риму на те, як ми зараз живемо, він не зовсім очевидний. Тому що завдяки римським репресіям проти одного палестинського волоцюга і його 12 кінтів, ми отримали християнство, без якого уявити сучасний світ
0: просто ну, неможливо. Ну, Ісус, більшість цього апостолів... Нас наступу спалять, Олександр, просто хочу б ти знав. Все. Ну, але як це виглядало? Ти Римська імперія подкасти зародила, нашу на вона так я, я не кажу, я не
1: Він ну а, окей, а як ти інакше назвеш чоловіка, який, ну він був вулицюгою, Ісус, він ходив по вулицях, розповідав, що він Бог, що він син Бога. Ну ти уявляєш собі, ходить чувак, розповідає своїм, він єврей, розповідає іншим євреям, що він син Бога. Ну зрозуміло, що це дуже дивно виглядало, і їх так всіх і сприймали. Ну, і теж треба пам'ятати, Ісус, більшість його апостолів були етнічними євреями, які відкололися від іудаїзму і заснували секту. Секту, яку постійно переслідували цих ранніх християн. Але саме римський громадянин на ім'я Павло врятував раннє християнство від знищення. Апостол Павло, він був римлянином, він почав популяризувати нове вчення серед язичницьких народів Римської імперії, не лише серед євреїв. А вже через три століття римський імператор Константин легалізував християнство. Папа не просто так римський. Чому папа римський? Чому, він? Чому Ватикан в Римі? Це, це зовсім не випадково, тому що саме через римські впливи християнство могло поширитися по всій Європі. Пізньо Римська імперія справді посприяла цьому глобальному розширенню християнства. Творці теології, християнської теології – це римляни Августин і Тома Аквінський, там більшість взагалі, теологів – це, напевно, напевно давні, давні римляни. Після того, як християнство розкололося, в середині XI століття – Західне християнство, християнство логічно отримало назву Римокатолицька церква. Вона тому і Римокатолицька, що вона там, власне, і формувалася. І сьогодні Римокатолицька церква нараховує понад мільярд членів, є найбільшою християнською деномінацією в сучасному світі. І якоюсь мірою треба подякувати за це Понтію Пілату, римському правителю Юдеї, який відправив Ісуса на розп'яття. Якби він цього не зробив, то християнство ніколи би не стало таким поширеним. Тому ось ще одна причина подякувати. Давньому
0: ну і давай скажемо на сам кінець, що просто ну, Римська імперія вона дуже довго існувала і була величезною, тому просто навіть можна через це нею захоплюватися. Коротше кажучи, я думаю, що ви всі тут записали цю інформацію, яка треба. Я думаю, що я зроблю ще коротенький конспект в інсту, коли вас питають, як часто ви думаєте про Римську імперію, От і, і кажіть, що думаєте і про римський квартал, і про цей бетон, і про дороги, і так далі. Є у вас список про те, що подумати. Ну і, звісно, якщо хочете більше прочитати, то можна піти в Комфі, купити там якийсь гаджет для того, щоб читати, тому що в Комфі величезний асортимент Застосунку на сайті в величезній мережі з майже 100 магазинів. Є товари з рубрики «Кращ», де ви можете обрати класні товари за хорошою ціною і неймовірної якості. Комфі, дякую за те, що нас підтримуєте. Комфі number 1 по домашнім гаджетам. Залітайте, купуйте. Доставка одна гривня на товари від чотирьох тисяч гривень на купівлю товарів чотирьох тисяч гривень будь ласка користуйтеся з цієї можливості на цьому будемо прощатися дякую що слухаєте підписуйтесь на нас поширюйте наші подкасти нам від цього дуже радісно Щасти.